1: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, presbítero diocesano de la diócesis de León en España. Les hablo desde la ciudad de Finis, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Y hoy es lunes, así que mmm, será bueno que yo recuerde lo que el santo padre Francisco dijo ayer antes del rezo del Angelus en la plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Recuerden que ayer celebrábamos el domingo decimoquinto del tiempo ordinario. ¿Y qué nos dijo el Santo Padre? Lo siguiente. El Evangelio de la liturgia de hoy narra la parábola del buen samaritano. Recuerden ustedes que se encuentra en el Evangelio según San Lucas... ...en el capítulo 10, versículos 25 al 37. Y recuerden también que el Evangelio de Lucas... ...es el único que transmite esta hermosa parábola. El Papa dijo... ...todos la conocemos. Y así es. Como telón de fondo, dijo él... ...el camino que asciende de Jerusalén hasta Jericó. Un camino que... Ahora se va por una buena carretera, pero en aquel tiempo seguramente era el caminito eh, que bajaba bordeando el torrente Querit. Yo he hecho aquel camino también con el padre Florentino Díez, Agustino, y con otros sacerdotes. Un camino dificilísimo. Sí, lleno de recovecos y de cuevas. Era muy fácil que hubiera ladrones apostados por algún lugar de aquel camino. Bueno, ese es el escenario. ...el camino que desciende desde Jerusalén hasta Jericó. A un lado yace un hombre... ...al que los ladrones han golpeado y robado. Y lo han dejado medio muerto. Me parece que el texto original dice... ...lo dejaron medio vivo... ...bueno, para indicar que su situación era realmente lamentable. ¿Qué más dice el texto? Nos presenta a un sacerdote que pasa por allí... Lo ve, ciertamente, pero no se detiene. Sigue adelante. Y lo mismo hace un levita. ¿Quién era un levita? Un encargado del culto en el templo, ha explicado el Santo Padre. En cambio, dice el Evangelio, un samaritano que viajaba por allí... Atención a este verbo, porque el Papa lo va a comentar. Un samaritano que viajaba por allí... Al pasar junto a él, lo vio y tuvo compasión. Muy bien. Y dijo el Papa, no olvidemos estas palabras. Tuvo compasión. Es lo que siente Dios cada vez que nos ve en dificultad. En pecado. En una miseria. Tuvo compasión. Yo creo que el texto griego es mucho más fuerte... ...dice que se le conmovieron las entrañas... ...por cierto, es un verbo... ...que el Evangelio de Lucas utiliza en otra ocasión... ...cuando Jesús... ...se encuentra con aquel cortejo... ...que lleva a sepultar... ...a un joven... ...hijo de una madre viuda... ...en el pueblecito de Naín ...también allí se dice que a Jesús se le conmovieron las entrañas... ...es mucho más que tener compasión... ...pues bien... El evangelista, según el Santo Padre, con estas palabras desea precisar que el samaritano viajaba. Por tanto, aquel samaritano, a pesar de tener sus propios planes, su proyecto, y a pesar de dirigirse a una meta seguramente lejana, no buscó excusas, ¿no? Es que tengo prisa, tengo que seguir caminando, me esperan no sé dónde. No, no. No buscó excusas. Se dejó interpelar, sacudir, por aquello que estaba sucediendo a lo largo del camino. Y ahí se detuvo el Santo Padre a invitarnos, para invitarnos a pensar esto. Nos lo dijo. Pensémoslo. ¿No nos enseña el Señor a comportarnos precisamente así? A ver, por una parte tenemos que mirar a lo lejos, es verdad. ...a la meta final de nuestro camino. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos ser en la vida? ¿Cómo pretendemos realizarnos? Sí. Pero al mismo tiempo... ...puesto que miramos la meta final... ...tenemos también que poner mucha atención... ...en los pasos que hay que dar... ...aquí y ahora... ...para llegar a esa meta... Atención a la meta y atención a los pasos intermedios. Muy interesante. Es significativo, según él, que los primeros cristianos fuesen llamados discípulos del camino. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2. Discípulos del camino. Como digo siempre, un buen título para un libro, Santo Padre, <risas> discípulos del camino. El creyente, en efecto, se parece mucho al samaritano. Al igual que el samaritano, usted y yo estamos de viaje. Somos, a ver cómo se dice, viandantes. Uh -huh. El cristiano sabe que no es una persona que ya ha llegado. Eso es propio de los presuntuosos. No, vamos haciendo camino. Y por tanto... Mmm, ...somos personas que desean aprender todos los días. ¿Y aprender qué? Aprender a caminar. Siguiendo al Señor Jesús que va adelante. Puesto que Él dijo... ...en el escenario de la última cena... ...yo soy el camino... Yo soy la verdad, yo soy la vida. Ah, por cierto, he visto estas tres palabras en latín en el frontal de la iglesia, la hermosa iglesia de los hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, en la ciudad de Prescott, en este estado de Arizona. Ego sum via veritas et vita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Uh -huh. esa preciosa iglesia en la que encontramos aquellos vitrales del de Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Así que vamos aprendiendo del Señor que dijo eso, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El discípulo de Cristo camina, por tanto, siguiéndole a él y así se hace discípulo del camino el discípulo de Cristo va detrás del Señor. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Jesús a Simón Pedro cuando Pedro se oponía a que Cristo subiese a Jerusalén para ser condenado? Le dijo, literalmente, no aléjate de mí, sino ponte detrás de mí. Bueno, pues ayer el Papa nos ha recordado eso, que el discípulo es el que va detrás del Señor. Que no es un sedentario, ...se encuentra muy cómodo en su situación... ...y no se mueve. No. El discípulo de Cristo es... ...alguien que está siempre en camino. Me ha encantado, Santo Padre. Me ha encantado porque llevo... ...no sé cuánto tiempo escribiendo... ...libros que tienen en el título siempre... ...la palabra del camino. Caminos de fe, caminos de luz... ...el camino del amor. Y es así. De camino con María... Bueno, pues tiene razón Santo Padre al decir que por el camino vamos encontrando a las personas, vamos tratando de curar a los enfermos, que por el camino vamos visitando pueblos y ciudades, como el Señor. Porque así actuó el Señor, siempre en camino. De este modo, el discípulo del camino, es decir, nosotros, los cristianos, vemos que nuestro modo de pensar, y nuestro modo de obrar, ...cambia, tiene que cambiar... ...tiene que cambiar gradualmente... ...porque cada día... ...vamos tratando de hacernos... ...un poquito más conformes... ...al camino del Maestro... ...nuestra vida es un camino de aprendizaje... ...y vamos aprendiendo mientras caminando... ...mientras caminamos... ...caminando sobre las huellas de Cristo... ...nos convertimos en viandantes... ...caminando... ...tras las huellas de Cristo... Aprendemos, al igual que el samaritano A ver Y a tener compasión mm, Dos verbos importantes Ver Y tener compasión Bueno, ante todo el samaritano Ve Es decir, abre los ojos A la realidad ¿Qué quiere decir eso? Que no está egoístamente Encerrado en el círculo De sus propios pensamientos De sus preocupaciones, de sus proyectos Sí, todo eso es importante. Seguramente tendría que mirar a ver a qué hora es, a qué hora voy a llegar, no quiero llegar de noche, al lugar de destino, qué sé yo. Y sin embargo no está encerrado en sus propias preocupaciones. ¿Y los otros? En cambio el sacerdote y el levita ven, ven aquel pobre apaleado, aquel desgraciado, pero como si no, es como si no lo hubiesen visto. Pasan de largo y miran a otro lado. Ayer en la homilía que prediqué en la misa de las 7 de la tarde, dije algo de esto. Nosotros hacemos lo mismo. Oímos lo que está pasando en Ucrania, pero miramos a otro lado. ¿Recordamos aquel gran terremoto de Haití? Sí, pero miramos a otro lado. ...vemos a gente tendida... ...en la calle... ...que duermen... ...en la calle... ...y miramos a otro lado... ...pasamos de largo... ...o no... ...bueno, pues el Evangelio dijo... ...el Santo Padre, nos educa... ...a ver... ...nos enseña a ver... ...nos pide que veamos... ...que miremos... ...el Evangelio... ...guía a cada uno de nosotros... ...a comprender la realidad... ...y comprenderla rectamente, con sinceridad. Para ello tendremos que superar todos los días... ...unas ideas previas, ideas preconcebidas... ...que tenemos sobre los demás. No, este no es pobre, es que no quiere trabajar. Espera, deja esos prejuicios. Es que este es un inmigrante, pero ¿quién le mandó a salir de su país? Deja esos prejuicios... A propósito de lo que se está viviendo en este país, y en tanto, sobre el aborto. ¿Cuántos prejuicios? cuantísimos prejuicios? He visto un documental que se titula ¿Qué es una mujer? Bueno, no sé si hace reír o hace pensar, porque nos ayuda a ver la cantidad de prejuicios, de dogmatismos que tenemos sobre el relativismo. Todo no, todo es relativo. Como es, todo es relativo. ¿Y, ¿Y usted también es relativo relativa? Pues sí. Y, ¿Y el que yo esté hablando con usted es algo real o es algo relativo? ¿Depende de la opinión? No, es que depende de la opinión. Lo que es un hombre o que es una mujer, depende de la opinión de cada uno. Uh -huh. Simpático ese, ese documental. Bueno, pues hay que superar todos los días nuestras ideas preconcebidas, nuestros dogmatismos. Y dice él, muchos creyentes, y no solo los ateos, ¿eh? que sí que tienen también prejuicios, como no, y dogmatismos. Pero los creyentes, mmm, ni te digo, muchos creyentes se refugian en dogmatismos para defenderse de la realidad. Y eso pasa a propósito del aborto. Dogmatismos para no ver la realidad. Una realidad que además nos presenta la ciencia y, y la observación de cada día. Y además... ...seguir a Jesús nos enseña a tener compasión... ...primero a mirar... ¿eh? ...ver... ...abrir los ojos... ...y luego tener compasión... ...fijarnos en los demás... ...sobre todo fijarnos en quien sufre... ...fijarnos... ...en la persona más necesitada... ...¿y qué? ...y luego intervenir... ...intervenir como el samaritano... ...no pasar de largo sino detenerse... ...a prestar... ...un poco de atención y un poco de ayuda... Bueno, pues el Papa dijo a continuación algo que me parece muy oportuno y que a ustedes les gustará mucho. Dijo, ante esta parábola evangélica, puede suceder que culpabilicemos a los demás. Fíjate este que no, se observe, que no observa, que no se fija, que va a lo suyo siempre. Culpabilizamos a los demás. También puede ocurrir que nos culpabilicemos a nosotros mismos. Puede ocurrir que señalemos con el dedo a los demás. ...comparándolos con aquel sacerdote y con aquel levita... ...y que digamos... ...fíjate este, fíjate esta... ...pasan de largo, no se detienen... ...¿cuántas veces hacemos esto? Bueno, y lo hacemos del sacerdote... ...como se ha dicho aquí alguna vez... ...es que fulanito, mi hijo dejó de ir a la iglesia... ...porque dijo, fíjate este sacerdote... ...igual que el de la parábola... <risa> ...culpabilizamos a los demás... ...pero también puede ocurrir... ...que nos culpabilicemos a nosotros mismos y que recordemos nuestras faltas de atención al prójimo. Aquella vez tendría que haber hecho esto y no lo hice. ¿No les pasa a ustedes? A mí sí. Y alguna vez he dicho aquí, en público, algunos de estos dolores que llevo en el corazón, porque aquella vez no atendí a aquel buen hombre allá en el Cusco, en Perú, por ejemplo. ¿Y usted? Bueno, pues podemos culpabilizar a los demás... ...y podemos culpabilizarnos a nosotros mismos. Pero el Papa dice... ...sí, pero no quiero quedarme en ello. Quiero sugerir otro tipo de ejercicio... ...y esto me gustó mucho. Cierto, cuando hemos sido indiferentes... ...y nos hemos justificado... ...debemos reconocerlo. Hemos hecho mal. Pero no nos detengamos ahí. Que sí, que sí, que sí, que sí. Hemos de reconocerlo. Es un error. Pero pidamos al Señor... ...que nos haga salir... ...que nos haga salir de esa indiferencia egoísta... ...y que nos ponga de nuevo en el camino... ...esto está bien... ...mirar hacia adelante, no solo hacia atrás... ...pidámosle... ...que nos haga ver... ...y tener compasión... ...y eso es un don de Dios... ...esa es una gracia... ...que tenemos que pedir al Señor... ...y nos dio un ejemplo de esta oración... ...señor, que yo vea... ...que yo tenga compasión como tú me ves a mí y tienes compasión de mí. Y la repitió el Santo Padre. Dijo, esta es la oración que les sugiero hoy a ustedes. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión, como tú me ves y tienes compasión de mí. La voy a repetir, porque yo sé que algunos de ustedes están tomando nota de esta oración. Señor, que yo vea, que yo tenga compasión, como tú me ves y tienes compasión de mí. Es una hermosa oración para rezar cuando vamos a la contemplación, a la adoración del Santísimo Sacramento, por ejemplo. La repito otra vez. ¿Qué les parece? Señor, que yo vea, que yo tenga compasión, como tú me ves y tienes compasión de mí. Sencillísima y bellísima oración. Pues eso. Que tengamos compasión de quienes encontramos en nuestro recorrido. Sobre todo de esa persona que sufre, de esa persona que está necesitada. Pero mmm, procuremos acercarnos y hacer lo que podamos para echar una mano. Y el Papa repitió algo que ha dicho ya muchas veces. A menudo, cuando me encuentro con algún cristiano o cristiana... ...que viene a hablar conmigo de cosas espirituales... ...le pregunto si alguna vez da limosna. Sí, sí, me dicen. Y yo digo... ...¿y tú tocas la mano de la persona a la que das la moneda? Perdón. Y me dicen... ...no, no, la dejo caer la moneda... Y tú miras a los ojos a esa persona. No, no, fíjese que no se me ocurre, y añadió el Papa, si tú das limosna sin tocar la realidad, si tú das una limosna sin mirar a los ojos de la persona necesitada, esa limosna es para ti, no para ella. Así que piensa en esto. ¿Toco yo las miserias? ...también esas miserias que ayudo... ...miro a los ojos a las personas que sufren... ...a las personas a las que yo trato de ayudar... ...y terminó el Papa diciendo... ...ya, les dejo este pensamiento... ...ver y tener compasión... ...y después añadió, como siempre... ...antes del rezo del ángelus... ...cómo no recordar a la Santísima Virgen, ¿no?... ...que la Virgen María nos acompañe... ...en este camino de crecimiento. Que ella... ...que nos muestra el camino... ...esto es, nos muestra a Jesús... ...nos ayude también a nosotros a ser... ...cada vez más... ...discípulos del camino. Bueno, siempre digo que me gustan estos textos breves... ...pero acertados, ¿eh? Y enjundiosos Me gustan mucho. Este me ha gustado porque nos ayuda a comprender... ...eso, que somos caminantes que vamos haciendo camino. Lo decía San Isidoro de Sevilla cuando hablaba de la esperanza. Spes, quasi pes. Esperanza viene de pie, decía él. Y lo decía también el filósofo Gabriel Marcel. Recordemos su libro Homo Viator, el hombre como caminante. Pero lo decía el libro de los hechos de los apóstoles, antes que San Isidoro y antes que el filósofo Gabriel Marcel. Discípulos del camino. Bueno, y el Papa rezó el ángelus y después del ángelus, recordó a tres países. Tres países que están en dificultad y ante los cuales deberíamos, como era, ver y tener compasión, ¿verdad? Primero, me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka. Sri Lanka era la antigua Ceilán ¿ ¿se acuerdan? Al sur de la gran península de la India. Me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka, que sigue padeciendo los efectos de la inestabilidad política y económica. Y junto con los obispos de aquel país, yo renuevo mi llamamiento a la paz. Y pido a las autoridades que no ignoren el clamor de los pobres y las necesidades de la gente. Bueno, pues vamos a orar por la situación de Sri Lanka. Segundo país que recordó el Papa. Libia, ¿Saben dónde está Libia? En el norte de África. ¿Se acuerdan de Simón de Cirene? Bueno, pues Cirene estaba en la actual Libia. La Cirenaica. ¿eh? Aquella región del Imperio Romano que se llamaba así. Y el Papa dijo, deseo dirigir un pensamiento especial al pueblo de Libia. Especialmente a los jóvenes. Y a todos los que sufren a causa de los graves problemas sociales y económicos del país. Exhorto a todos a buscar de nuevo soluciones convincentes, con la ayuda de la comunidad internacional, a través del diálogo constructivo y la reconciliación nacional. Yo personalmente quiero recordar a aquel alumno que tuve en la Universidad Pontificia de Salamanca, originario de este país. Era de Libia y era musulmán. Y fue muy interesante su presencia en el curso. Sobre todo cuando nos habló de qué significa para los musulmanes la guerra santa. Pues bien, mi querido amigo, después me ha escrito alguna vez. ¿Estarás ahí? ¿Qué está ocurriendo en tu país? ¿Qué se puede hacer? El Papa ha exhortado a buscar soluciones convincentes, con la ayuda de la comunidad internacional. Que la comunidad internacional no mire para otra parte. Por ejemplo, que la Comunidad Europea no esté preocupada solamente en convertir el aborto en un derecho internacional, como ha ocurrido estos días pasados. Y que mire la gente que está muriendo. Por ejemplo, en Libia. Y tercer país. Renuevo mi cercanía, dijo al pueblo ucraniano. ¿Cómo no? Ese pueblo que está siendo atormentado a diario por brutales ataques... El Papa no, no se calla, ¿eh? no se muerde la lengua. Brutales ataques, cuyas consecuencias paga la gente común. Rezo por todas las familias, especialmente por las víctimas, los heridos, los enfermos, también por los ancianos y por los niños. Que Dios muestre el camino para poner fin a esta guerra absurda. Así que primero dijo brutales ataques y luego guerra absurda. Bueno, y otras veces ha dicho que es una guerra sacrílega y tantas otras formas. Un dolor. Así que tres países para nuestra oración. Sri Lanka, Libia y Ucrania. Y después recordó algo también muy importante. Dijo que ayer se celebraba el Domingo del Mar. Y nos invitaba a recordar a todos los marinos... ...con estima y gratitud por su valioso trabajo. Y también a los capellanes y a los voluntarios del grupo y del movimiento Stella Maris... ...que significa la estrella del mar. Así que encomendó a la Virgen María, a los marinos de todo el mundo... ...especialmente a los que se encuentran bloqueados en zonas de guerra... ...para que puedan un día volver a su casa. Y después saludó a diversas personas, recordó a los fieles de la ciudad de Viseu, en Portugal... ...donde he hablado alguna vez... ...y al coro siempre sí... ...siempre así, España... ...y algunas otras personas... ...bueno, y a los sacerdotes... ...a los que se reúnen en Roma estos días... ...para prepararse, para ser formadores... ...de seminario... ...para seminaristas de este tiempo... ...mis queridos hermanos... ...¿qué les ha gustado más de esto?... ...la definición de que los cristianos... ...somos discípulos del camino... ...muy interesante... ...la invitación a ver... Y a sentir compasión Más interesante todavía Esa hermosa oración que nos dictó el Santo Padre Señor, que yo vea Que yo tenga compasión Como tú me ves a mí Y tienes compasión de mí Una oración para todos los días Y para todos nosotros Mis hermanos, mis hermanas Muchísimas gracias por su atención
0: Buenos días en el camino Presentó El Cántaro Con el Padre José Román Flecha Gracias por ser parte de esta gran familia. El anhelo de ESNE de llevar la evangelización a todos los confines del mundo es un gran compromiso que requiere de un gran esfuerzo, por lo cual nos alegra enormemente tener ya una radio que evangeliza las 24 horas del día, totalmente en inglés y que a través de la página JesusTheSower.com puede ser escuchada en cualquier parte. Te invitamos a que pases la voz para que más personas reciban esta bendición.